0: Si de fútbol quieres saber, la historia tienes que conocer. Hoy platicaremos de Suiza 1954. Soy Víctor Landeros, bienvenidos a una emisión más de Historias detrás del Deporte en donde platicaremos de la participación de la selección mexicana y un poco del contexto de lo que sucedía en el mundo para poder entender que el fútbol en este caso siempre está ligado a diferentes acontecimientos que van marcando de una u otra manera a la sociedad y es por ello que platicaremos para iniciar, de Suiza, 1954. Estamos hablando ya de cuatro años después. Recordarán que platicamos que en Brasil se dio el maracanazo. Pues bueno, la Copa del Mundo en esta ocasión tuvo la fortuna de regresar a Europa. Y se tenía que jugar entre el 16 de junio y el 4 de julio de 1954. 16 equipos participaron en ese torneo para llevarse el trofeo, que los confirmaría como la mejor selección del mundo. Sin que los estragos dejados por la guerra o la Segunda Guerra Mundial hubieran desaparecido totalmente, sobre todo en el mundo del fútbol, pues bueno, Suiza fue el único que tendría la capacidad para acoger esta Copa o este Mundial, tras ser un país, uno, con buena salud económica y con muy pocos daños uh, ocurridos tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque también fue una, cons una consolación por no poder hacer el Mundial de 1949 en donde finalmente Brasil lo terminó organizando un año después ya que no contaban los escandinavos con o los elvéticos con los estadios suficientes y para iniciar este año 1954 quiero platicarte qué es lo que sucedía en el mundo recuerdas a un tal Elvis Presley llegaba a pedir trabajo a un restaurante allá en Nueva Jersey en 1930 hace ya algunos años el 4 de enero de ese año de 1954, 24 años después de ser mesero, Elvis Presley grabaría su primer disco, más adelante sería reconocido como un ícono del rock and roll estadounidense. Y también, hablando de Estados Unidos de América, déjame contarte que ellos y los soviéticos celebraron las primeras reuniones en aquel entonces sobre la prohibición de las armas atómicas. ¿Y qué es lo que sucedía en nuestro continente, específicamente en Colombia? Comenzaban las transmisiones de la televisión y en Guatemala el presidente constitucional Jacobo Arbenz Guzmán fue derrocado por un golpe de estado, porque el mundo no se detiene como siempre lo digo, también sucedían muchas cosas en Asia, en aquel ya parte del mundo, Mao Zedong se convierte en el primer presidente de la República Popular de China, el primero, y se estrena una película icónica también en el continente asiático, te suena Godzilla? Pues bueno, se presentó esta película en 1954 por primera vez en el género de ciencia, ficción y terror. Y esta película fue dirigida por Hishiro Honda con efectos especiales a cargo de Eiji Tsubaraya, una película que marcó una época sin lugar a duda. Pero regresando en todo esto que sucedía alrededor del globo terráqueo, ¿qué es lo que estaba pasando en el plano futbolístico? Para esta edición, CONCACAF aportó solamente a un participante. Y tal y como lo hizo en las eliminatorias pasadas, México arrasó. En el primer partido contra Haití, los mexicanos no tuvieron piedad y ganaron con un abultado marcador de 8-0. Y seis meses después tendrían que visitar Puerto Príncipe para los aztecas ganar también, pero en esta ocasión por 4-0. Ya en enero del año mundialista, en 1954, después de haber avanzado en este partido contra Haití, nos tocaría enfrentar al rival incómodo del norte. Y como ya lo sabes, en aquella época pues no existía rival, enfrentamos a Estados Unidos y un claro 4 a 0 nos puso con un pie y medio en Suiza, solamente cuatro días después se jugó el segundo partido y también les ganamos pero en esta ocasión 3 a 1. El equipo de Antonio López Herranz, el técnico que llevaría a esta selección al mundial, pues se hizo con su pase para poder asistir a la gran justa. En este año también te quiero contar que en nuestro país estaban pasando acontecimientos muy importantes. No nos tocó, pero se retiraban las monedas de plata de 5 pesos, creo que yo nunca he visto una. Pues, tras la devaluación, el valor del metal superaba la del intercambio de la moneda. Y en aquel año, en 1954, el presidente electo Adolfo Ruiz Cortines decretó la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, y con ello, la destitución, o se destituyó al gobernador en turno, Alejandro Gómez Maganda, un escándalo político y social en aquel año para nuestro país. Y una mala noticia en el ámbito artístico. Nos cayó el día 13 de julio, cuando Frida Kahlo, activista y pintora, originaria de la Ciudad de México, fallecía en donde nació, en el lejano 1907, una gran artista que marcó una época para nuestro país. Pero con esto y más regresamos para seguir platicando sobre Suiza 1954 Amigos, estamos de vuelta para seguir platicando en Historias Detrás del Deporte. ¿Y ustedes qué piensan de esta última noticia que platicamos? Ahí la Casa Azul, para los que han tenido la oportunidad de ir a Coyoacán a ver todas las obras de esta gran artista y activista mexicana Frida Kahlo. ¿Qué te pareció la incursión de una de las primeras mujeres que llamaron la atención en el ámbito social dentro de, nuestra so dentro de nuestro país? Y que evidentemente marcó un parteaguas para que muchas mujeres empoderadas como lo fueron ellas en su momento, pues bueno, tuvieran la oportunidad de seguir creciendo en el ámbito que lo buscaran como ella lo pudo hacer en el artístico. Vamos a platicar y a retomar un poco de lo que estaba pasando en el fútbol mexicano. Me gustaría platic platicarte que en aquel entonces había equipos que a lo mejor hoy ni siquiera ubicamos. El cuadro dirigido por don Ignacio Treyes, uno de los grandes referentes de este fútbol, inició la temporada con una victoria angustiante sobre el cuadro fresero del Irapuato, de quien estamos hablando, del Zacatepec. Así es, señores, ¿por qué? Porque ellos se llevarían el campeonato en esta ocasión en 1954. Tuvieron un torneo movido, a la, a la semana siguiente pasaron por encima del Atlante, al visitarlo y aparte ganarle. En los siguientes tres juegos se fueron con dos victorias frente a Toluca y América, respectivamente por un marcador de 1-0 y un empate a 3 en su visita al parque Oblatos de Guadalajara contra la Chivas pues lo dejaría con una buena cosecha de, sub de puntos al cuadro de Zacatepec de el entrenador Ignacio Trelles más adelante tendrían que recibir al pueblo al puebla de la franja allá en Zacatepec en donde sufrieron su primer y único descalabro conforme fue pasando la temp temporada el conjunto cañonero se fue despegando del conjunto tapatío ya que los dos estaban de líderes pero un error del Guadalajara, en las dos últimas jornadas les costó el segundo lugar. Perdieron contra Necaxa y Marte, que después se iría a la segunda división, mientras Zacatepec hizo todo lo contrario, ganó sus dos últimos juegos, el primero recibiendo en la vuelta al conjunto del oro y después visitando a su rival morelense, el Marte. El cuadro cañonero, que era un cuadro muy conocido en aquel entonces, estaba conformado por dos de los grandes jugadores de la época que se convertirían en Mundialistas para podernos representar en Suiza 1954 estamos hablando de Raúl Cárdenas y José Antonio Roca y desde ahí viajamos hasta Suiza la mala suerte nos acompañaba a la selección mexicana en sus primeras participaciones siempre les tocó enfrentarse contra rivales difíciles y en esta ocasión nos tocaba jugar contra otra de las potencias de esa época y tendríamos que compartir además de todo el grupo con Brasil, Yugoslavia y Francia por mala fortuna, el sorteo colocó a México en el grupo A, junto a estas tres potencias que te acabo de mencionar. Sin embargo, el formato de competencias plasmaba que, en lugar de los tres clásicos partidos como los que estamos acostumbrados, únicamente se jugarían dos por conjunto. El tricolor tuvo que enfrentarse a Brasil y a Francia. En este certamen, como te estaba diciendo, fueron designadas dos cabezas de serie, Brasil y Francia, que fueron a los que nos tocaron enfrentar y el reglamento, por reglamento, teníamos o estábamos impedidos o, o imposibilitados a jugar contra Yugoslavia, porque era el más malo de nuestro grupo. Bueno, al final, nos tocó debutar contra Brasil, y no fue una gran experiencia, y para la edición de 1954, el entrenador Antonio López Herranz convocó a un total de 22 jugadores, entre ellos destacaron cinco futbolistas que repitieron en la lista de Brasil 1950, Antonio Latota Carvajal, un histórico de nuestro fútbol, José Naranjo, Carlos Septien, que más adelante se volvería comentarista, José Antonio Roca, directivo del fútbol, y Mario Ochoa. Ellos fueron los cinco jugadores que asistieron a esta Copa del Mundo ya como su segundo torneo importante. ¿Cuáles fueron los clubes en aquel entonces que entregaban la mayor cantidad de jugadores para poder armar a esta selección? Pues bueno, fueron Club Oro. Atlante y Necaxa los equipos que más jugadores pudieron aportar y en total fueron tres jugadores por escuadra. Al igual que en la edición 1950, como lo platicábamos, los mexicanos abrieron el mundial ante Brasil. Y esta vez no fueron cuatro pepinos los que nos comimos, sino cinco goles los que recibimos en el primer partido. Para el encuentro contra Francia se temía evidentemente lo peor. Y no era para menos. En las filas francesas se encontraba Raymond Copa, uno de los mejores jugadores del mundo, la selección mexicana, estuvo a punto de hacerse de su primer punto en una Copa del Mundo. Pero Vincent adelantó a los franceses al minuto 19 y Raúl Cárdenas con un autogol aumentó la ventaja de los europeos al 49. Sin embargo, en la segunda mitad, José Luis Lamadrid, el delantero, acortó la distancia al minuto 54 y Tomás Balcázar empataría el partido al minuto 55. Y sí, Tomás Balcázar es el abuelo de Javier Hernández el chicharito, de ahí la empatía en donde los dos han anotado gol contra Francia en Copas del Mundo, uno haciéndolo en 1954 y el otro hace poco, apenas en el 2010. A punto de terminar aquel partido contra los franceses en donde podríamos haber conseguido nuestro primer punto en una Copa del Mundo, Manuel Asensi, árbitro del partido, marcó penal a favor de Francia. ¿Quién más si no era Copa el ejecutante, el mejor jugador de la época? Lo hizo al 89, ya no nos quedaba prácticamente tiempo y nos quitó el primer punto en Mundiales como selección. México se iría de Europa en el treceavo lugar, con una diferencia de menos seis, y no era la primera vez que nos retiraríamos de los Mundiales, ni la última, con un resultado si no catastrófico, pero al menos no positivo para lo que estábamos esperando entre medios, entre la sociedad, en México. Bueno, vamos a escuchar una canción que sonaba en la época para que sigamos aprendiendo un poco más de lo que se escuchaba en 1954. Y ya regreso contigo.
1: Well, that's alright. Gun told me to son that guy, you fool, and wish he ain't no good for you, but that's all right, that's all right, that's all right.
0: Gracias por continuar con nosotros Platicábamos de varios jugadores que habían asistido A la Copa del Mundo en 1950 Y que en esta ocasión Uno de los más importantes se volvía Antonio Latota Carvajal Ya que jugaría su segunda Copa del Mundo Pero pues ya era un referente De las selecciones nacionales Ya que se volvió un constante En estas convocatorias Pero ¿qué es lo que pasaba en nuestra afamada Liga MX Con la intención de incrementar El número de equipos en la primera división Porque eran muy pocos, querían llegar a 14 clubes la Federación Mexicana de Fútbol tuvo para bien organizar un torneo promocional entre los dos peores equipos del máximo circuito y los clubes que quedaron segundo, tercero y cuarto en la Segunda División Nacional, buscando así que tres clubes pudieran ascender. Los participantes en este torneo en esta promoción fueron Atlante, Marte, Cuautla, ¿lo puedes creer?, Zamora y un Querétaro que era un club bastante nuevo. Los juegos se disputaron a una sola vuelta y en una sola casa. Al final, Atlante mantuvo la permanencia en el máximo circuito junto con el ascenso de Zamora y del Cuautla. El equipo que le tocó descender fue al Marte, cayó a la segunda división, mientras Querétaro pudo estar en la promoción pero no le alcanzó para llegar a primera y se tuvo que quedar en segunda. Volviendo a lo que pasaba en la Copa del Mundo, déjame contarte que para conocer un poquito más del Mundial de Suiza 1954, tendríamos que hablar del milagro de Berna, así fue considerada la final de este evento. Pero ¿entre quién se lleva a cabo? Bueno, Hungría y Alemania Oriental. Los húngaros le terminaron ganando en la primera fase a los alemanes por un marcador de 8 a 3, con esto se esperaría que si llegaran a la final ambas elecciones, obviamente los húngaros llevarán una ventaja superlativa sobre los alemanes. Ya en semifinal, Hungría supo vencer 4 a 2 a otro rival muy duro, Uruguay, que también era candidato para levantar el título por su condición de campeón apenas cuatro años antes como campeón defensor. En ese juego destacó Sandro, Sandro Kroxis con los dos goles decisivos en la prórroga. Y en el otro partido, Alemania Occidental se encontró con una selección de Austria a la cual superó fácilmente y no tuvo problemas, ganando 6 a 1. Lo curioso de ese partido es que cuatro de los goles fueron de los hermanos Walter, dos de Walter Fritz y dos de Otmar Fritz. Curioso, ya teníamos finalistas, ahora sí, enfrentaríamos a Hungría contra Alemania. Y para este juego, Hungría tomó la ventaja con dos goles muy rápidos en apenas 8 minutos de juego. ¿Conoces a Ferenc Puskas? Él fue el que abrió el marcador, apenas a los 6 minutos. Y al minuto 8, Soltan Sibor ponía el marcador 2 a 0. Parecía que se cumplía con la lógica que habíamos visto en el primer partido a los húngaros ganarles 8 por 3 a los alemanes, y pues parecía que así sería también este marcador. Ya apenas en 20 minutos, los húngaros iban ganando 2 a 0. Sin embargo, los magiares se, se relajaron un poco, y el equipo de Alemania Occidental no lo hizo. Logrando así empatar con una rapidez similar, al minuto 10, Max Morlock anotaba el 2 a 1 Y ocho minutos más tarde, Helmut Rahn igualaba el tanteador En el segundo tiempo fue figura el arquero alemán, Tony Turek, parando varias ocasiones el gol de Hungría Y el jugador más importante, Puskas, comenzaba a cojear Todo esto era fruto del golpe sufrido contra los alemanes, como les platiqué en la primera ronda porque fue un partido muy intenso a pesar de haber perdido a los alemanes Faltaban seis minutos para el pitazo final Y Helmut Rahn marcaría el 3-2 a Que le daba la inesperada diferencia a los teutones A tres minutos del final Puskas conseguía el empate Sí, lo que pudo haber cambiado la historia del mundo y la historia del fútbol Se lograba el empate Pero El árbitro central El juez de línea Terminaron por anular el gol Por un supuesto fuera de lugar una decisión muy polémica que hasta el día de hoy siguen trayéndola a la conversación muchos de los especialistas y que sabemos que ya no se va a cambiar el resultado, pero dudosa siempre será. El impacto causado por la victoria fue máxima en la sociedad alemana. Imagínate, venían de una guerra mundial, venían de ser el patito feo del mundo. En medio de la depresión de la posguerra, el triunfo, el triunfo fue un aliciente para la población con el fin de salir adelante, o al menos eso es lo que ellos esperaban. Además, el equipo que viajó a Suiza para jugar la Copa del Mundo era integrado por futbolistas aficionados de torneos regionales alemanes, ya que aún no existía una Bundesliga unificada y profesional, evidentemente, y el fútbol pues evidentemente carecía de infraestructura para la época. Más adelante, muchos años después, el Comité Olímpico Alemán dio a conocer una noticia brutal. Habían ganado aquella final en, en el Milagro de Berna, como fue conocido en Suiza, pero nos dijeron junto a otras instituciones deportivas que habían llegado a la conclusión de que la selección de fútbol de Alemania Oriental recurría al dopaje de forma sistemática desde 1949 y los jugadores que integraron obviamente parte del, parte del plantel campeón de 1954 estaban dopados en aquel entonces con pervitinas y metanfetaminas. Una lástima para un campeón del mundo porque nunca se había manchado tanto el campeonato, como en esta ocasión pasó con los alemanes, algo que quedará para la historia. Pero bueno, en la Ciudad de México, y ya para cerrar, se fundaba el club deportivo de fútbol, creo que más importante a nivel universitario, los Pumas de la UNAM. Es creada también la Universidad Autónoma de Chihuahua, la UAC, a través del decreto 171 del gobernador Oscar Soto Martínez, la universidad inició actividades con las escuelas de medicina En aquel entonces, ingeniería, derecho, educación física y farmacia Wow, ya ni siquiera creo que exista la carrera de farmacia Los días enmascarados Así se llamó el primer libro publicado por el escritor mexicano Carlos Fuentes Que en lo personal lo recomiendo mucho Ya que habla de seis relatos de un corte fantástico Que en ese entonces era fantástico Y si lo analizas, hoy en día ya dejó de serlo es algo que nos alcanzó en la realidad. Yo soy Víctor Landeros y recuerda que si de fútbol quieres saber, yeah, la historia tienes que conocer.
1: to me She's alright. She's alright.
0: She's alright.